0: השיעור זה על דברי הגמרא, שמחייב איניש לבסומי בפוראיה עד הלא ידע. מה פירוש של הדבר? מחייב איניש זה הגמרא במסכת מגילה דף ז עמוד בית. הגמרא מספרת שמביאה את דברי רבה. אמר רבה, מחייב איניש לבסומי רק הגמרא מספרת שבה רבא ורבי זירא עבדו סעודת פורים באדה הדדה, רבא ורבי זירא עשו פורים ביחד, סעודת פורים ביחד. איבסים התבשמו, או אחד מהם התבשם, איבסום, שניהם התבשמו, קם רבא שחטה לרבי זירא. רבא שחט את רבי זירא, יש כמה פירושים, הפירוש הדבר שחט אותו. למחר בי ואחיה. למחרת רבא... ביקש להתפלל, והחייה את רבי זרע. שנה, שנה לאחר מכן, שוב הזמין את, רבה, את, את רבי זרע לסעודה, אמר לה, נהייתם מר ונאבד סעודת פורים בדהדה, בוא נעשה שוב סעודת פורים ביחד. ענה לו רבי זרע, לא בכל שעתה ושעתה מתרחש ניסה, לא בכל פעם יש נס, פעם אחת הרגת אותי, פעם אחת החיית אותי, מי יודע אם הפעם תצליח לחיות אותי. על כן סירב לעשות איתו סעודת פור. תחילה כמה משפטים על ההיבט ההלכתי. ידוע שיש בזה כמה וכמה דעות. בעקבות הסיפור של רבא ורבי זירא, חלק מן הראשונים, רבנו יפרים והמאירי, פוסקים שלהלכה לא מחייב איניש לביסומה בפורעיה עד או לא ידע. זו הייתה אמרתו של רבא. ולאחר אמרתו של רבא מופיע סיפור של רבא ורבי זרע, למד אותנו שזה נדחה מן ההלכה. וכך כותב המאירי, והדברים הופיעים ברן בשם רבנו יפרים. הוא אומר, הוא כבר פישרו קצת הגאונים, שממה שהזכיר אחריו קם רבא ורבא ושרתה לרבי זרע, נדחו כל אותם הדברים. זו שיטת חלק מן הראשונים. חלק גדול מן הראשונים סוברים שהדברים האלה לא נדחו. למרות שלא נדחו, אה, מתייחסים אליהם קצת עוד. או, אולי אני אוסיף עוד, שיש גם ערוך השולחן, רוצה לומר שזה שיטת הרמב״ם. בגלל שהרמב״ם אומר, כידוע, שאדם צריך לשתות עד שהוא יירדם. מה אם דברה הגמרא, שאדם צריך מחייב איניש לביסומי עד הלא ידע בהנרו רמאן ברוך מרדכי? אז אמר ערוך הרמב השולחן, הרמב״ם סובר שדברי הגמרא נדחו. לא פוסקים שאדם צריך לשתות עד ולא ידע, אלא עד שהוא ירדל. אז ארוח השולחן רוצה לומר שגם שיטת הרמב״ם שדיברה הגמרא אלו נפתחו. יש אומרים, וכך מופיע בר אביה, והפוסקים מביאים את זה, שגם אם נאמר שהדברים האלו לא נדחו מן ההלכה, ובאמת, אדם יכול לשתות עד ולא ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי, אבל כפי שכתוב בר זה לא ליכובה, זה למצווה. אדם שרוצה להדר, זה לא שאדם שלא שתה, לא התבשם, עדו לא ידם בדרור המן וברור מרדכי, לא קיים את מצוות המשתה. זה למצווה, זה לא לעיכוב. יש שיטה שלישית, שומרת יותר מזה. וזה דברים מעניינים שמופיעים בפירוש יד אפרים, עליו שולחן ערוך. בסימן תרצ"ה. כותב, זה חייב, מופיע בגיליון העמוד. כותב בעל יד אפרים. לי הצעיר נתפרש בחזיון לילה. גדולי ישראל כשהולכים לישון, חולמים על סוגיות בש"ס. אז לי הצעיר נתפרש בחזיון לילה, שהכוונה הוא, שעיקר החיוב של משתה הוא שיהיה שרוי בשמחה. כי דכתיב, ויין ישמח לבב אנוש. ומחמת שישרוי בשמחה, יהיה חדוות השם מעוזו, ויתן תודות ועלה להשם על הנס מתוך חוות הלב. זאת אומרת, האדם צריך לשתוק על מנת להודות לקדוש ברוך ולכן, אין לו להשתכר יותר מדי, שיתבלבל דעתו, ולא יכיר בתוקף הנס כלל. אם אדם שותה, אז הוא מבולבל. אם הוא מבולבל, הוא לא, לא מכיר בתוקף הנס, הוא בוודאי לא מודה לקדוש ברוך הוא. וזהו שאמרו חייב איניש לבסומי בפוריה יד דולא ידע. אך, עד הוא, ולא עד בכלל. מה שכתוב מחייב איניש לבסומי בפוריה יד דולא ידע, פירושו דבר עד דולא ידע, ולא עד בכלל. מפני שאם הוא לא יודע בן ארור אמר ברור מרדכי. אז בוודאי שהוא לא יכול להודות לקדוש ברוך הוא על הנס. לכן כל המגמה עמי <אמים> מרעזת מחייב איניש לביסומי פוראיה עד דלא ידע? זה לא... זה, זה, זה בא לומר מה המקסימום. המקסימום עד דלא ידע ולא עד בכלל. ורוצה לומר שגדר חיוב השתייה בזה לביסומי עד גבול דלא ידע. שמן הגבול הזה והלאה וביטול כוונת החיוב שחייבו חכמים וסומי כדי שייתן הלל והודעה שכיוון שהתבלבל דעתו כל כך דולו ידע בן ארור אמן פשיטא שאין בו דת ותבונה לשבח ולפאר על תוקף הנס והתבונן אליו בבוקר וראיתי כי נכון זה מה שאירע בחזיון הלילה קם בבוקר אמר סקוייח אמרתי, חידוש נפלא, בחזיון עלי. אז יש שיטה לפי זה שאומרת, שמחרב, הנה יש לי וישום מעד אלא ידע, זה לא בא לפתוח, זה בא להגביל, עד ולא עד בכלל. דומה לזה, כותב השפת אמת. שפת אמת על הש"ס, קורא. לא שפת אמת על התורה. זה של המסכת מגיע, שאומר כך, אומר אדם, חייב איניש לביסומה. מתי? אז אפשר להגיד, בסעודת פורים. זאת אמת אומר שלא. שאדם חייב להיות לביסומה כל הפורים. אז בשביל להיות לביסומה כל הפורים, אז פירושו של דבר שאדם צריך לשתות. ועוד לשתות, ועוד לשתות, ובזה הוא מקיים את המצווה לביסומה, בזה שהוא שותה. אז אדם אומר, אני שותה, ושותה, שותה כל היום, אחר כך אני אהפך להיות כמולות, לא! אדו לא ידע, זה הגבול. שוב, הגבול המקסימלי, אדו לא ידע, מנעור רעמן וברוך מרדכי. כך שאומר השפת אמת, אדרבה, אדם ששותה כל הפורים, הוא קיים מזה את המצווה, אבל יש חשש, אם אתה תשתה ותשתה ותשתה ותשתה, אתה תהיה שיכור לגמרי. אז אדו לא ידע, זה הגבול המקסימלי. אבל אם אדם לא מגיע לגבול המקסימלי הזה ושותה כל הפורים, הוא מקיים את המצווה. ידוע שגדולי ישראל שהיו מוצצים כל הפורים סוכריות בטעם יין. בשביל להיות בבחינת לבסומה, טעם של ים, של משתה כל הפורים. אז הוא מוצץ עוד סוכריה ועוד סוכריה ועוד סוכריה, וזה מקיים לבסומה. אם אדם מתחיל, במקום למצוא סוכריות עם יין, להתחיל לשתות אה, כוסיות של קוניאק, אז אומרים לו, אהההה, יש גבול, הגבול זה עד הלא ידע בן ארור המן ולא ידע, בן ארומן ואור מרדכי. אם כן, כל השיטות האלה, זה שיטות שמגבילות, ואומרות שאדם לא צריך להגיע עד ארור המן, ידע הרומן, ברור עם מרדכי. או לא להגיע, או שזה גבול, או שזה פטור, או בכלל זה נדחה מן ההלכה. אבל רבים מן הראשונים הבינו כפשוט. כשאדם צריך לשתות בפורים, אדון לא ידע. בן ארור רמאי לברור מרדכי, כפשוטו, שהוא לא יודע. מה זה נקרא? אדם לא יודע בן ארור מהם וארור מרדכי. זה, זה, זה הפורים שלו, שהוא לא יודע. אז ידוע, זה דברים ידועים. השיטה הראשונה, כך אומרים, כך, כתוב, כך מבין הרמ"א בשם חלק מן הראשונים, שזה שיטת הרמב"ם. כשאדם שותה עד שהוא נרדם, וכתוב ברמב"ם, כשאדם נרדם הוא לא יודע להבחין בין ארור אמן ברור מרדכי. לא שהרמב"ם חולק, סובר שלא נפסק להלכה כהשיטה הזאת, אלא אדרבא, זו השיטה. כשאדם שותה עד שהוא לא יודע להבחין בין ארור אמן ברור מרדכי, למה? מפני שהוא נרדם, כשאדם ישן, לא יודע להבחין. יודעים כולם שבהלצה אומרים שהרמב"ם למד את במה שכתוב, מחי איניש לבסומי בפורייה. שפוריה בארמית זה מיתה. אז מחייב אי ניש לי וסומי בפוריה. <laughs> <איך, איך? laughs> כמובן, אם הוא נמצא בפוריה או נמצא במיתה, אז הוא לא יודע להבחין בדרור ארמם ברמוד אחר. כמובן, זה, זה בדרך הלצה. אה, לא יודע, כן מישהו חושב שזה דבר אמיתי. אה, אני רוצה לעסוק בהסברים אה, רוחניים. מה פירוש הדבר שאדם לא ידע בין ארור המן לבין ארור מרדכי? איך ייתכן הדבר שדורשים מיהודים ופורים לא לדעת להבחין בין ארור המן לבין ארור מרדכי? הפירוש הראשון שאני רוצה להזכיר זה פירוש נפלא שבנפלאים. פירוש ארץ ישראלי, שנכתב על ידי חוכמת שלמה, לא המארשל, אלא המארשל שלמה קלוגר. אבל פירוש... שהם מתאים שיתחבר על ידי אחד ממחברי זמנינו, אוהבי ארץ ישראל. אני רואה נמצא גם כן על השולחן ערוך. זה הדיבור המתחיל האחרון של החוכמת שלמה, בסוף, שולחן ערוך, אורח חי. הוא אומר ככה, ידוע, מה שמופיע בגמרא במסערת מגילה, שלא אומרים הלל בפורים. למה? מפני שהם אומרים שירה, הנס שבחוץ לארץ, כך אומרת הגמרא. לא אומרים שירה, הנס שבחוץ לארץ. מסביר למה. ונראה, זה מפורש בדברי המשורר דוד המלך עליו השלום, שאמר, מי ייתן מציון ישועת ישראל, יגל יעקב, ישמח ישראל. והנה, עיקר השירה נמרא על השמחה. ואם אין שמחה, אין שירה. ולכך אמר, מי ייתן מציון ישועת ישראל. אם אבי ישועה מציון, היינו מארץ ישראל, אז יגל יעקב וישמר ישראל. על נס שקורה בארץ ישראל, אנחנו שמחים. על ישועה שבארץ ישראל, אנחנו שמחים. ואם אנחנו שמחים, אנחנו אומרים שירה. אבל אם אבי ישועה מחוץ לארץ ולא מציון, אין לישראל שמחה בכך, ולהיכה שירה. אם קורה לנו נס בארץ ישראל, אנחנו מתמלאים ספק שמחה. ומתוך כך משוררים לקדוש ברוך הוא. כשאומר נס בחוץ לארץ, אין לנו כל כך הרבה שמחה, ומילא, לא כל כך הרבה שירה. אבל יש דעה בחז"ל שאומרת, ידועה, קריאתה זו היללה, קריאת המגילה זה הלל. הוא מוסיף, ולכך נראה, אף ואידך מאן דאמר דמסיקה שס, דקריאתה הזו היללה, דכיוון שגלו, חזרו לטראן הראשון, כיוון שעם ישראל חזר לחוץ לארץ, אז שוב אומרים הלל על נש בחוץ לארץ. מכל מקום עשו הקר, דאי נש של חוץ לארץ וארץ ישראל שווה. החליטו לעשות הקר. ומה זה ההקר? ההקר הוא שקבעו משתה. על נש בארץ ישראל, יש רק שמחה. על נס שבחוץ לארץ יש גם משתה וגם שמחה. ما, מה מבטא ההקר הזה? אומר הפשט הוא כזה, הנס בארץ ישראל, אנחנו מלאי שמחה, גם בלי משתה. אנחנו לא זקוקים ליין בשביל להיות שמחים. הנס שבחוץ לארץ, בלי היין לא נהיה שמחים. והאדם שבפורים הוא שמח, הנס שבחוץ לארץ הוא שמח בגלל שיש שילוב של שני גורמים. הוא גם שמח על הנס, הוא גם שמח על היין. וגם היין מוסיף לו שמחה. אבל אלמלא היין הוא לא היה שמח. בשביל לבטא שהשמחה איננה מלאה ואיננה שלמה, על כן תקנו שאדם ישתה יין בשביל לומר, אני אלמלא היין לא אהיה שמח. לא מסוגל להגיע לדרגה של מבלי האמצעי המלאכותי הזה שקוראים לו יין. ואדרבה, היין הוא ביטוי לחיסרון בשמחה. השמחה לא יכולה להתפתח לבד, לא יכולה לצמוח לבד, לא יכולה לגדוש לבד. אני זקוק לאמצעי עזר חיצוניים? מהו אמצעי עזר חיצוני? אני זקוק למשתה. אז דווקא המשתה, אומר אמר שק, שלמה קלוגר, זה ביטוי של חיסרון. זה ביטוי שאי אפשר להגיע לשמחה מלאה ללא אמצעי. מלאכותי. הוא אומר, לכך נעידי תקנו שמחה. הנס שבחוץ לארץ תקנו משתה תחילה, שלא להיות השמחה מכוח הנס לבד, אלא גם מכוח המשתה, ולשון אחרת מכוח המשקה, כדרך כל השוטה, ליבו שמח. ותהיה השמחה גם על ידי המשתה, להראות שגם המשתה גורם השמחה, ואין השמחה שלמה לנו. יען כי היה הנס שבחוץ לארץ, ולא של ארץ ישראל. ולכך אבה משתה ואחר כך שמחה. טוב, אז מה זה, זה קשור למחייב איניש לבסומי בפוריה עדו לא ידע? בין ארור לברור מודחי. אומר ככה, וכנראה שזה גם הבדל שני בין שמחה שבארץ ישראל לבין שמחה שבחוץ לארץ. גם למי שסובר שאומרים הלל על הנשק בחוץ לארץ, קריאתה זו היללה. במקום להודות לקדוש ברוך הוא בפרקי תהילים בשירי הלל, אנחנו מספרים את אירועי המגילה, השתלשלו את העניינים, וזה ההלל. זה לא הלל רגיל, זה הלל שונה. זה לא שאנחנו יושבים ומשוררים לקדוש ברוך הוא כמו הלויים בבית המקדש ואומרים פרקי הלל. מספרים סיפור המעשה, זה ההלל. שוני. אומר, אמר שעת, כאשר יהודי אומר בפורים, ארור אמן ברור מרדכי, זה מן הסוג של ההלל של פורים. למה? כי בפורים ההלל זה, זה בפרוזה. בפורים ההלל זה בסיפור הדברים. כשיהודי אומר ארור אמן ברור מרדכי, זה ההלל של פורים. קריאתה זו היללה, סיפור הדברים זה ההלל. אדם שאומר בפורים, ברוך, אהור אמן ברור מרדכי, אהור אמן ברור מרדכי, כל מילה ומילה כזאת זה סוג של העלל המיוחד של פורים. כיוון שזה נס שבחוץ לארץ. לא רצו שיהודי יאמר כל היום שירה לקדוש ברוך הוא. אז אמרו, אנחנו רוצים שתשתה, עד שתפסיק לומר אהור אמן ברור מרדכי, כדי שתפסיק לומר שירה. כי אין שירה שלמה על נשם בחוץ לארץ. על שירה שלמה? אז ימלא שחוק פינו, שהפה ימלא שירה לקדוש ברוך הוא, זה רק אז, על בארץ ישראל. על בחוץ לארץ אי אפשר לומר שירה לקדוש ברוך הוא מן הבוקר עד הערב. ולכן, חייבי איניש לבסומי בפוריה, עד שהוא ישתה יין, ויפסיק לומר שירה. כדי לקטוע את השירה, כדי שפיו לא יהיה מלא שירה מן הבוקר דה ארץ. זה רק על נס שבארץ ישראל. כך הוא כותב. כיוון דקריאתה זו היללה, אם כן מוכר דסיפור הנס, עבה הלל. עצם הסיפור זה סוג של הלל בפורים. אם כן ממילא מה שאומר ארור המן וברוך מרדכי, אינם יא ואהלל בשירה. ולכר מחלין וסומה, עד אלא ידע בן ארור המן, שלא יהיה בפיו כל היום השירה, ולא תהיה שירה שלמה. כיוון שווה נס שבחוץ לארץ, אין שמחתנו בו שלמה, ולכן לא יהיה גם עשירה שלמה כל היום, רק ישכח אותה. אז הוא שותק כדי לשכוח את עשירה. מה שאין כן בנס שבארץ ישראל נאמר, ושוב השם את שיבת ציון, והיא שבארץ ישראל, אז ימלא שחוק פינו, ולשוננו ימלא רינה כל היום. ולא נצטרך לשתות, לשכוח את עשירה, רק לשוני תגיע צדקתך כל היום תפארתך. וישירה בשלמות, כן יהיה בעזרת השם יתברך, בעגלה ובזמן קרוב, יבוא לציון גואל במהרה בימינו, אמן אמן. כל זה כתוב בפנים. אז יוצא שדווקא, לפי השיטה שלו, מה שמחייב איניש לבסומי בפוריה עדולא ידע, בין ארור ברור למרדכי, זה ביטויים שבאים לבטל, לציין ולהדגיש את חיסרון השמחה. אנחנו זקוקים לשקיעה בשביל לשמוח, השמחה לא פורצת מאליה, זאת לא שמחה שלמה, וגם השירה שאנחנו אומרים בפורים צריכים לקטוע אותה. אדונו לא ידע שתפסיק לומר שירה, מפני שהשירה של פורים זה סיפור המעשה, ולא אמירק, אמירת פרקי תהילים. אז זה פירוש ממש, פירוש ארץ ישראלי, הפירוש הזה. אז זה פירוש אחר. אני אציע כמה וכמה פירושים כדי לטעון אתכם ברעיונות לקראת הפורים. ההסבר השני זה הסבר שהוא מאוד, מאוד יקר לי, מכיוון שזה הסבר של אחד מגדולי החסידות, שאני נין ונכד שלו, זה רב שלמה לוצקר, שהיה... כך מכונה בחסידות, מי שהיה משמש בקודש אצל המאגין ממזריץ' וכתב ספר שנקרא דברת שלמה, רב שלמה לוצקר. הוא היה רבו של הרבה הראשון של... מבלז, לכן בדרך כלל החסידות בלז הם אלה שמדפיסים את הספר שלו. אבל הוא היה נחשב לאחד מגדולי תלמידיו של המאגין ממזריץ', הוא זה שהוציא את הספרים של המאגין ממזריץ'. ההקדמה שנחשבת לאחת ההקדמות החשובות, בכלל הבנת החסידות, זאת ההקדמה שלו, זה מה כתב בהקדמה לספר של, של המגיד. והוא בפרשת בשלח מסביר באופן כזה. הדברים הם על דרך החסידות כמובן. זה, זה היה כוחו הגדול. והוא מסביר כך. אומר, כאשר קורה לאדם קורא לאדם נס, אז יש שני תגובות. הוא אומר, סוג אחד של אנשים, חילץ אותו מן הצרה, חילץ אותו מן היגון, חילץ אותו מן הכאב, חילץ אותו מן המחלה, הוא מודה לקדוש על הצלה. זה, זה התודה שלו לקדוש נפלא מאוד. הלוואי שכל מי שקורא לו נס, או הקדוש מאיר לו פנים, היה מודה לקדוש על הטובה הגדולה שהקדוש עשה איתו. אבל יש בחינה שנייה. כשאדם שמחים, אני מקריא, כשאדם שמחים כל כך, הדגש אצלם זה לא על ישועתם ועל חיותם בעולם הזה. כי מה להם ולעולם השפל ונבזה הזה? ושמחתם אינה רק שכשעושים להם נס, יודעים שהוא התגלות אלוקותו יתברך ובירות אור פניו אליהם. אדם, התחושה שלו, הפנימית, זה לא על זה שנושעתי, ניצלתי, אלא שהקדוש ברוך הוא יאיר לי פנים. זכיתי לאירעת פניו של הקדוש ברוך הוא. אז זה שהקדוש ברוך פניו אליך ויחונקה. זו התחושה שממלאת את ליבו, שהוא זכה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, זכה לדבקות בקדוש לא על הנקודה האישית שלו, הייתי חולה, נרפאתי. הייתי בעוני, עכשיו יש לי כסף. הוא זכה להארת פניו של הקדוש ברוך הוא. ממש הבדל גדול. זה שמודל הקדוש ברוך הוא על ההצלה, חושב על עצמו, חושב על העניינים, עולם הזהים שלו, ענייני העולם הזה, העניינים הגשמיים, העניינים החומריים. וזה, כל עניינו, דבקות בקדוש ברוך הוא, על זה שהוא זכה. לדבקות בקדוש ברוך הוא. נמצא זה שמודה ומשבח עבור הצלתו וחיותו ולתשמולום גמול לבורא. הקדוש ברוך הוא עשה לך טובה ואתה מכיר לו לא טובה, זה גמול, הכרת טובה. מה שאין כן זה שמודה ומשבח מה שמשיג יותר אלוקותו יתברך ולא הצלתו. אז ההודאה והשבח אינו לתשלום גמול הבורא, רק מחמת אהבה ונדבה. ומה גם קולות שמשיג אותו יותר, הוא אבו יותר. ולכן משבח אותו, נמצאו בתורת נדבה. הבחינה הראשונה זה בתורת גמול, חובה. הקב"ה עשה לך טובה, אתה מודה לו, אתה חייב להודות לו. מי שלא מכיר בטובתו של הקב"ה, מי שכופר בטובתו של הקב"ה, הוא, הוא אדם שלא בסדר. זה קלקול. אתה מחויב בדבר. אבל אדם שואב את הקדוש ברוך הוא, מפני שהקדוש ברוך הוא יאיר לו פנים, זה מבחינת נדבה, זה לא מבחינת תשלום גמול. הוא אומר, שזה העניין, שמחייב איניש לבשומי בפורייה, עד עולה ידה בין ארור המן לברוך המלאכה. כשאדם יצר להתרומם בפורים, עד המדריה הזאת, שהיה לא נפקא מיניה, היה אמן, היה מרדכי, זה אמן רדף אותנו, ומרדכי הציל אותנו, והייתה לנו ישועה, והייתה לנו הצלה, והם ישראל ניצול, ועמדו להשמיד אותנו, ונגעלנו. זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותנו, שהייתה עררת פנים של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא ער לנו פנים, שהקדוש ברוך הוא התגלה אלינו. שהקדוש ברוך הוא גילה את חיבתו אלינו, ובגלל זה אנחנו אוהבים אותו. ובגלל זה אנחנו מרגישים דביקות בו. זו הבחינה שאדו לא ידע, לא מעניין אותו מה זה, כן רצו להשמיד אותנו, לא רצו להשמיד אותנו. כמובן, זה ההסבר הזה, זה הסבר הפוך מהסבר הארץ-ישראלי. זה הסבר שמתאים לתפיסות חסידיות עמוק 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 בשלג שבפולניה. ברור שיש נפקותא גדולה כשהקדוש ברוך הוא מציל את כלל ישראל, והטלוי בארץ ישראל. המציאות של הגלות, הבחינה של ההצלה הגשמית נדחקה בצד, והערת פניו של הקדוש ברוך הוא, זו הייתה נקודה עיקרית. וזה מה מסביר, מה שאנחנו אומרים, עד דלא ידע בן ארור אמן ברוך הוא מרדכי, שלא נפקו מי זה אמן, מי זה מרדכי, זה לא מעניין אותו. רוצה לומר, לשמח. Mm-hmm. איפה זה כתוב? כן. אחד, שכל שמחתם הוא על הצלתם, ועל ידי זה מקללים את מי שהרה להם, ורצה להרע להם, ולהמית, ומברכים למרדכי שהציל אותם ויחיים. זו הבחינה הראשונה. הכרת הטוב. מה שאין כן, אלה בעלי הבחינה השנייה. אינם יודעים למה לקלל ולמה לברך, כי אינם שמחים על הצלתם, רק כשמקיימים וכולי, עדו לא ידע. זו הבחינה השנייה, ההסבר השני, ההסבר שבא לברת שלמה, שלמה לוצקי. יש הסבר שלישי, הפוך לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה הסבר של הגר"א. שכידוע, אמרו גדולי ישראל שהיא הצינור שחיבר בין ארץ ישראל לבין הבית של הגר"א. ומי שנכנס לביתו של הגר"א, יהיה מרגיש איזה צינור של אוויר של ארץ ישראל שנושב בביתו של הגר"א. והגר"א, על השולחן ערוך, כותב איזו אמרה קצרה, שהפכה להיות מין חידה לתלמידי חכמים לנסות לפנח אותה בביאורו של הגר"א. על השולחן ערוך, על מחייב איניש ליווי סומי בפורייה. אז אני אסביר רק את החלק הראשון, ששם זה בכלל לא ואת החלק השני שהוא חידה, אז יש לכם חידה של הגרא לפורים לפתור אותה. זה לא חידה, זה, זה פירוש של הגרא לשולחן ערוך, כותב שם רמזים, כמה מילים של רמזים. החלק הראשון הוא החלק המובן שאני אפשר להסביר אותו. מחייב איניש ליווי סומי, כותב הגרא. עד אלא ידע בין ארור המן ובאור מרדכי. רוצה לומר, בין נקמת המן לגדולת מרדכי. ומה שאמרו בגמרא במסערת ברכות, גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות. ואמרו, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות. וכיוון שניתלה הדעה, לא ידע, עד כאן דברך. וכוונת הגרע היא כזאת. יש בפורים שני צדדים. יש בפורים, מצד אחד זה ברור, כמו בחי, ההצלה. ויש בחינה שנייה בפורים, זה ארור המן. נפילת הרשעים. ואדם יכול להתלבט. מה יותר חשוב? ההצלה שלנו הוא הנקמה שנעשתה בראשית. ידוע. המשך חוכמה אומר שהדגש העיקרי של פורים, או עיקר הדבר שאנחנו באים להדגיש בפורים, זה ההצלה שלנו. ולכן הוא אומר שתיקנו, לא תיקנו את הפורים ביום שבו ניצחנו את האויבים. כך אומר המשך חוכמה לתורה. אלא תיקנו את החג דווקא למחרת. כדי שלא יחשבו שכל עניינו של החג זה נקמה באויבי ישראל, אלא דווקא תקנו את החג למחרת, כאשר עם ישראל לא ביום שבו קמו על אויביהם, אלא למחרת. אבל הגרא אומר שבאמת יש התלבטות. מה יותר חשוב בפורים? מה יותר חשוב בפורים? האם יותר חשוב בפורים ההצלה שלנו, היא הבחינה של ברוך מרדכי? והבחינה היותר חשובה בפורים זה הקדוש ברוך הוא עשה נקמה ברשעים. כל אחד יודע שבנוסח הברכות שאנחנו אומרים אחרי קריאת המגילה, עיקר הברכה מהי? על הנקמה. כי יש בחינה גדולה בפורים של נקמה. סילוק הרע מן העולם. וזו בחינה מיוחדת של פורים, שאנחנו חוגגים את סילוק הרע מן העולם, נוסף להצלה של עם ישראל. ויש פה דגש על סילוק הרע, על הנקמה שאנחנו עושים באויבי ה' והנקמה שהקדוש ברוך הוא עושה באויביו, בסילוק הרשעים מן העולם. אומר הגרש, זה העניין, שאדם שותה שותה, עדו לא ידע, הוא לא ידע מה יותר חשוב, הוא לא יודע מה שיותר חשוב זה הצלה. יותר חשוב זאת הנקמה. לא שאדם נהיה כזה זה בדיוק מה שארבעם מכנה הוללות ושכרות, אם אדם מבולבל. אלא הוא מבולבל בביאור הזה, מה יותר גדול. האם יותר גדול, יותר גדולה ההצלה, או יותר גדולה הנקמה? בדרך כלל אנחנו מרימים על נס את ההצלה. מה שהקדוש ברוך הוא עשה, הניש את ומה שהקדוש ברוך הוא עשה, נקמה ברשעים, אנחנו פחות מתייחסים לזה. כפי שאומרים שלא אמרו שירה, שמלאכה שרת לא אמרו שירה בזמן ש, 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 שבריותיו טובים בים. לפי הפירוש, שמדובר על המצרים ולא מדובר על המצרים. אבל בפורים כן מעלים הנס את הנקמה ברשעים. יש מגדולי ישראל שאומרים שזו בחינה מיוחדת של מלחמה בעמלק. שבעמלק, ביחס לעמלק, אנחנו כן מדגישים את הנקמה ברשעים. וזה עדו לא ידע. שהוא שותה, 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 ומתרומם, ומברר בירורים, עד שהוא לא יודע. אז אומר הגר"א, זה מה שכתוב, גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות, וכתוב אחר כך במשך הגמרא, גדולה הדעה שניתנה בין שתי אותיות, וכיוון שניתלה הדעה, לא אז זה לא ידע. אז הוא לא ידע מה יותר חשוב, אם הנקמה הוא הצלה, פתאום הנקמה הופכת להיות דבר משמעותי. ידוע הפירוש הזה, בעקבות הפירוש שכתוב בתז, בתז בסימן תפשתדיק ה'. אני אקריא את לשונו. ולעניות דעתי, לפרש בדרך זה, דצרך האדם לתת שבח לו לא יתברך על הטובה הכפולה שעשה עימן. האחד הוא הפורענות שהביא, הוא על המן. ואילו לא נתברך מרדכי, אלא יניצול עם כל ישראל דיינו. אלא שבירכו למרדכי בגדולה מאוד, והטובה יתרה. על כן אמר צריך לי, וישאו מעד אולא ידע, מעלתנו מן ארור המן, שזה מפולת שלו, לברור מרדכי, שזה מעלתנו שנייה. וכולי. זאת אומרת שאדם לא יודע מה הצעד היותר עיקרי, ואני אומר שוב, זה בחינה מיוחדת של פורים. עכשיו, מיוחדת של פורים, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו חווים, ויש לנו עניין גדול בנקמה ברשעים. זה פעם יחידה בשנה. במשך כל השנה כולה, אנחנו בעיקר שמחים שהקדוש ברוך הוא מציל אותנו, נותן לנו חיים, נותן לכלל ישראל שירית ופלטה בארץ ישראל. מה שקורה עם הרשעים, זה לא מעניין אותנו. אם הרשעים יחיו, אם הרשעים לא יחיו, זה לא העניין שלנו. בפורים יש לנו עניין בנקמה ברשעים. וכפי שרואים מנוסח הברכה שתיקנו אחרי קריאת המגילה. וזה הבחינה של עדו לא ידע. ודאי ששותים. כי אלמלא השתייה, אז זה דיון, הוא נמשך ונגרע אחרי ההנהגה הכללית של כל השנה. שההנהגה הכללית של כל השנה זה ברוך מרדכי. מתחיל לשתות, להתעלות. לקחת מבט שונה, מבט אחר, מבט יותר עליון, אז הוא גם רואה את הערך בסילוק הרשת. הפירוש הזה מחבר אותנו עם פירוש אחר, אבל מבית מדרש אחר. זה פירוש של אבננזר, שכידוע אבננזר היה מגדולי החסידות, חסידות סוף עוד והפירוש שלו זה המשך של הפירוש של הגר"א, כי, כי בעניין הזה שבפורים אדולא ידע בין זה לבין זה, אז כל הגדולים מתחברים. כשאדולא ידע, אדולא ידע מתנגדים, אדולא ידע חסידים, כולם מתחברים ב- 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 בריקוד גדול של הסברים עליונים. והוא וה- ה- הסביר בספר נאות דשא שזה ליקוט מהכתבים של ה... שמצאו בשנים האחרונות של אבננזר בענייני חסידות. אז הוא אומר ככה, אותו דבר. היה, היה בפורים שני צדדים, נגוף ורפו. נגוף לעמלקים ורפו לישראל. ולכאורה הם שתי מידות. הישועה לישראל היא מידת החסד. ונגוף לעמלקים היא גבורה, מידת הדין. הקב"ה התגלה בפורים בשתי מידות. מידת החסד ומידת הדין. היא יכלה להתגלות בפורים רק מידת הדין, שהקדוש ברוך הוא היה מעניש את הרשעים, ועם ישראל היה נשארים מסכנים. ברוך הוא יכל להציל את עם ישראל, ועם ישראל הצילהם גדולה גדולה, ולא לפגוע ברשעים. אז התגלו בפורים שתי מידות, מידת החסד ומידת הדין. מידת החסד כלפי עם ישראל ומידת הגבורה, מידת הדין כלפי אה, הרשעים. אומר אבל, קוד זה, זה רק לפי מה שאנו רואים בחוש. לנו נראה שיש פה שתי מידות, מידת הדין ומידת החסד. לנו נראה בחוש, בהרגשה, שיש פה שתי בחינות, שפה הקדוש ברוך הוא מתגלה בגבורה, ופה הקדוש ברוך הוא מתגלה בחסד. אבל האמת היא, אומר, שזה לא נכון. זה לא נכון. אומר, הריגת מזיקים מן העולם, כדי שאותם מזיקים לא יזיקו לעולם, זה גם בחינה של חסד אלוקים. ולכן הנש של פורים, בין ערירת המן, בין ברכת מרדכי, הכל הוא בחינת חסד באמת, בעיקר עמידה. למרות שבהרגש ובחוש שונים הם למיניהם. כשאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מעניש את הרשעים, נראה לנו שזה מידה אחרת. וכשהקדוש ברוך הוא מציל את מרדכי, נראה לנו מידה שונה. אני אומר, זה מבחינת התחושה שלנו. אבל האמת היא, עד הלא ידע בין ארור אבינו ומרוך מרדכי, ששתי הבחינות האלה הן אותה בחינה. שתיהן זה בחינת החסד. שהקדוש ברוך הוא עושה חסד בעולמו בזה שהוא מסלק את המזיקים מן העולם. כפי שכותב גם המהר"ל, כתוב בחז"ל, התורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. תורתה, התורה תחילה גמילות חסדים, מפני שהקדוש ברוך הוא הלביש כותנות אור לאדם. בתורה סופה גמילות חסדים, מפני שכתוב בסוף התורה שהקדוש ברוך הוא קבר את משה בגיא מול בית פאום. תח, תורה תחילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים. אומר המהר"ל, החז"ל רוצים לומר, רוצים לומר שכל התורה גמילות חסדים. השאלה מהרה, אז למה יש זה חסדים? למה יש בתורה עונשים? זה חסדים? זאת אומרת המהר"ל, מכיוון שהרשעים מעכבים מהטובה האלוקית להופיע בעולם. וכאשר הקדוש ברוך הוא מסלק, אנחנו מסלקים מן העולם את הרשעים, זה מאפשר להופעה לחסד האלוקי להופיע בעולם. אלמלא זה העולם משובש. אנחנו יודעים את זה, שיש רשעים, מנהיגים רשעים בעולם ש- ש- שלא מאפשרים לעולם להתקיים, לא מאפשרים לעולם לחיות בצורה תקינה, ליהנות מן הטוב שבעולם, מכיוון שהם מאיימים על העולם, מפני, עם, עם טרור, עם כל מיני דברים. הם מפריעים מן העולם ליהנות, מן האנושות ליהנות מן הטוב שבעולם. סילוקה מן העולם זה לא מידת הדין, סילוקה מן העולם, אומר, אומר אבננזר, זה חסד. לכן הדלא ידע מן ארור המן וברור מרדכי, שהוא מבין שהבחינה של ארור המן ובחינה של ברור מרדכי, זו אותה בחינה, זו בחינה של חסד אלוקי. זה הדלא ידע. הנקודה האחרונה שאני רוצה להזכיר בהקשר הזה, זה דברים ידועים, אני רק חוזר עליהם. גדולי ישראל פירשו שהעניין של אדולו ידע קשור לבחינה מאוד עליונה. חז"ל אומרים שאמן מן התורה מיניים. אומרים חז"ל שאמן מן התורה, המן כי המן זה אותיות המימון, המן העץ. המן איזה עץ? עץ הדת, טוב ורע. אז שואלים, החטא של האדם הראשון שהוא אכל מעץ הדת, טוב ורע, הרי אין לך דבר יותר טוב מאשר, לאכול, מאשר לדת, טוב ורע. זו שאלה של הרמב״ם, מתחילת מורה נבוכים. אז התשובה שאני אתן זה לא תשובה של הרמב״ם. אמרו גדולי ישראל שיש בחינה יותר עליונה מעץ הדעת טובה. זו הבחינה של עץ החיים. ובלשון אחרת, למעלה מן הדעת. יש משהו של למעלה מן הדעת. הבחינה של הדעת היא מוגבלת. הקישור שלנו עם הטוב, החיבור שלנו עם הטוב, אם הוא חיבור בבחינת ידיעת הטוב והרע, שאנחנו יודעים להגדיר מה הטוב, יודעים להתרחק מן הרע בדרך השכל, על ידי התבוננות ועל ידי תבונה ועל ידי חשיבה, זאת מעלה עליונה מאוד. אבל מה שנטבע מן האדם זה בחינה עוד יותר מזה, שהקישור שלו לטוב יהיה קישור בבחינה של חיים. לא רק מצד הדת, למעלה מן הדת. ואיך גדולי ישראל שאומרים שזה בדיוק הבחינה של פורים. כשאנחנו פורים הרי שותים, וכשאנחנו שותים, במידה, אפילו במידה, פעוטה מסתלקת הדת. מי שרוצה ראייה, אני משלב ראייה עם אזהרה. כל מי ששותה כוס יין, אפילו כוס אחת, אפילו כוס בירה. אסור לו לנהוג. כוס אחת כבר אסור לנהוג. למה? כי אחרי כוס אחת, ה- 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 התגובות, היכולת של האדם להגיב, פוחתת. כוס אחת של יין גורמת לכך שלאדם אין תגובות מספיק מהירות. אפילו אם אנחנו שותים כוס אחת בפורווין, אנחנו מאבדים קצת דת. טיפה. אז איך אנחנו מרשים לעצמנו את זה? לשמוח, שכוח, לשמוח. אבל איך אפשר לשמוח ועל ידי זה לאבד אפילו קצת דת? הרי כתוב שאסור להורות אפילו מי ששתה רביעית יין. אסור להיכנס לבית המקדש עם רביעית יין. אף אחד לא אומר שאסור לשתות רביעית יין. בפורים, אדרבה, לא להיות שיכור כמולות. כל הפחות, כמה רביעיות יין? כמה רביעיות יין? זה, 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 ואפילו רביעית אחת אי אפשר כבר להיכנס לבית המקדש, בגלל שאין לך דעת. סימן שבפורים מוכנים לוותר על הדעת. לכל השיטות, גם לשיטות היותר מקילות, זאת אומרת, היותר מחמירות בשתיית יין, גם לא לרמב״ם, בשביל, בשביל שאדם ישתה וירדם. כמה כוסות הוא צריך לשתות? אבל אדם ששותה אפילו כוס אחת, וזה כל הדעות, צריכים לשתות כוס אחת בפורים. גם אני, שלא שותה כל השנה, שותה לכל הפחות כוס אחת בפורים. מכריח את עצמי, לא כוס אחת ועוד כוס וכו'. אבל שותים לשתות, לכל הדעות. צריכים לשתות כוס, כוס יד, אדם שותה כוס יד הוא כבר מאבד מעט מן הדעת שלו. אז תגידו, מעט זה לא, זה לא הרבה? זה לא הרבה? אסור לו לא להורות? אסור לו לא להיכנס לבית המקדש? אסור לו לא לנהוג? אז זה שיש בחינה בפורים שהם מוותרים על הדעת. מוותרים על הדעת, הזמן נשאר. אז אומרים בגדולי ישראל, שפורים זה בחינה של עץ אחר. המן העץ המן זה המין העץ. איזה עץ? עץ הדת. ובפורים אנחנו עולים מבחינה יותר עליונה מזאת. מבחינה של ניסיון לגלות צדדים לא של שכל ושל דת, אלא סוג של קשר אינטואיטיבי. מה שנקרא קשר של חיים. קשר עמוק שבוקע מן הנשמה. לא עובר רק דרך המסננת של השכל. שכל, ודאי זה חשוב. והראיה שסר זה חשוב, שיש רק פעם בשנה פורי, ולא כל השנה פורי, וכל השנה אדם צריך לעבוד עם שכלו, וצריך ללמוד תורה עם שכלו, וצריך להאמין, וצריך להשכיל, וצריך לברר, וצריך להגדיר, ולא אינטואיציות, ולא תחושות, ולא הרגשות, אלא דברים צריכים להיות מבוררים ומדויקים, כדרכה של תורה. פעם בשנה מעוררים את הקישור הפנימי. את האינטואיציות הפנימיות, את הרגשות הפנימיות, את הנשמה, שהנשמה תדבר. ליבי סומל בפורייה. עד שלא ידע, הוא לא יודע. אומרים לגדולי ישראל, מה זה נקרא דולא ידע? עד שלמעלה מן הדעת. יש משהו גם למעלה מן הדעת. למעלה מן הדעת. טוב, שאני אזכה בפורים זה, לא יודע, כל אחד יבחר לו את הבחינה שמתאימה לו מתוך כל הפירושים שלמדנו. ושכולנו, שמחתנו ושתייתנו תהיה לרצון לפני השם.